0: Αυτή τη φορά βρισκόμαστε περίπου στο 2007 χρονικά και η τοποθεσία είναι, αν θυμάμαι καλά, είναι στο σπίτι του θείου μου, αν θυμάμαι καλά, όπου βλέπω για πρώτη φορά ε, τηράχει από ένα graphic novel που είναι ο πρώτος τόμος από κάτι, δεν ξέρω τι είναι, που γράφει The Last Man. Και ρωτάω τον ξάδερφό μου για τον οποίον έχουμε ξαναμιλήσει Τι είναι The Last Man και μου λέει όχι, 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 είναι ψι The Last Man Και λέω ψι Psy... α έχει ένα why είναι ψή, είναι... είναι το χρωμόσωμα Και αυτόματα κάνω τη σύνδεση γιατί εκείνο τον καιρό Εγώ το ζούσα πάρα πολύ και ήθελα να γίνω χημικός Και το ζει και μια σιρήνα έξω τώρα Αλλά δεν, δεν μας ενδιαφέρει Και το, το τραβάω και... Και προσπαθώ να καταλάβω τι βλέπω. Είναι ο Brian και η Βόν. Εγώ το λέω Vaughn τέλο πάντων και είναι το πρώτο έργο με το οποίο έρθες επαφή. Το Why the Last Man. Και ξεκινάει με ένα σχέδιο που θυμίζει λίγο τις γραμμές του. Preacher, θα τολμήσω να πω, είναι αυτό, το, είναι αυτό το σχέδιο που είναι πάρα πολύ άμεσο και μου αρέσει και δεν. καλλιτεχνικά είναι αυτό που λέω εγώ καθαρό, ρε παιδί μου. Είναι, αυτό, είναι ένα συγκεκριμένο αμερικάνικο σχέδιο με καθαρέ γραμμέ και δέντρα και πόλεις και πολύ οραστικό σχεδιασμό και όλα αυτά. Και ξεκινάει, η πρώτη σελίδα, δεν το, το διάβασα τότε. Ε, Δυστυχώ άργησα να το αγοράσω. Ε, κατέφυγα στι γνωστέ λύσει του CBZ και CBR και όσοι είστε κομιξάδε το ξέρετε. Και να διαβάζω την ιστορία στην πρώτη σελίδα μια γυναίκα η οποία είναι αιματωμένη και λέει κάτι δεν πάει καθόλου καλά και είμαστε στο Brooklyn τη Νέα Υόρκη τώρα. Μα λέει Brooklyn, New York Now. Και είναι μια γυναίκα, μια ξανθιά γυναίκα με πράσινα μάτια, η οποία φωνάζει σε μια αστυνομικό. Σε παρακλώ, με Τα αγόρια μου είναι άρρωστα. ξενάνε παντού αίμα και νομίζω ότι, και στο νομίζω ότι το, το καπελόνι είναι άνω σνεφάκι. Και ένα άλλο σνεφάκι, τι είπα, έναν άνω σνεφάκι ένα λοιπόν. Και είναι ένα κύλο συννεφάκι και ένα μέγκα συννεφάκι και ένα πίκο συννεφάκι. Φτάνει, φτάνει με τα λόγο παίγνια, ένα χρωμόσωμα να φέραμε και έγινε πολύ επιστημονικό. Και απαντάει η αστυνομικός δεν, δεν υπάρχει τίποτα. There's nothing I can do. Και η άλλη την από τον νόμο σε ένα, πολύ, ένα σχέδιο στο οποίο η μία φιγούρα είναι, έχει καμφθεί αλλά η αστυνομικό είναι ακέραια και δεν την κοιτάει καν. Δεν κοιτάει καν τη γυναίκα που είναι ματωμένη παντού. Δεν την κοιτάει Κοιτάει προς το περιπολικό. Τη μιλάει, της λέει, τι λες, πρέπει να με βοηθήσει, πω θα με βοηθήσεις και γίνει να η Δεν την κοιτάει καν. Και λέει, it's too late. Είναι πολύ αργά. It's like this everywhere. Το ίδιο συμβαίνει παντού. My partner, ο συνεργάτης μου. My husband, ο άντρας μου. All over the city. Παντού στην πόλη. All over the world, maybe. Παντού στον κόσμο ίσως. It's the men. Και στο επόμενο καρέ... Έχει το πιο θλιμμένο βλέμμα (χαι) και κρατάει ένα πιστόλι στον Κρόταφο και λέει «All of the men are dead, όλοι οι άντρες είναι νεκροί». Και αυτή είναι η πρώτη σελίδα. Καλημέρα, γεια σας, πάρτε το, είμαστε στο Brooklyn. Και αυτό συμβαίνει, δύο γυναίκες και, και εδώ είμαστε στη φάση που τι συμβαίνει, γιατί είναι όλοι οι άντρες νεκροί και στην επόμενη σελίδα... Ξεκινάει με το Brooklyn, Νέα Υόρκη, 29 λεπτά πριν. 29, 29 minutes ago, όχι 30, 29 ακριβώς. Και υπάρχει κάτι κάτι που με τραβάει σε αυτού του είδους την αφήγηση, σε αυτού του είδους το storytelling, το οποίο δεν θα σου πει μισή ώρα πριν, θα σου πει 29 λεπτά πριν. Γιατί θέλω να ξέρεις ότι στην κλίμακα που μετράω εγώ, αυτή την ιστορία που σου λέω, σημασία έχει αυτό το λεπτό. Και έχει κάτι... Έχει κάτι πολύ δυνατό αυτό το πράγμα. Το, είναι, κάτι που, είναι κάτι που το μελετάω πάρα πολύ. Είναι κάτι που το έχω διδάξει πάρα πολύ σε αυτοσχεδιαστές. Ε, είναι το, 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 το λεγόμενο release of information. Το πώς αποκαλύπτει τις πληροφορίες σου στον αναγνώστη. Στον αναγνώστη, στον θεατή, σε οποιαδήποτε μορφή παραστατικής τέχνης. Πάντων, τα comic δεν είναι παραστατική τέχνη, αλλά σε οποιαδήποτε μορφή αφηγηση. Το τι πληροφορίες δίνεις. Και α, αυτή η φράση ότι είμαστε 29 λεπτά πριν σε βάζει κατευθείαν σε ένα mood σε μια διάθεση συγνώμη, μην μιλάμε αγγλικά σε βάζει κατευθείαν σε μια διάθεση να προσπαθήσεις να καταλάβεις τι στο διάολο έχει σημασία σε αυτό που διαβάζω γιατί πριν είχε σημασία ότι όλοι οι άντρες είναι νεκροί και μάλλον είναι έτσι παντού στον κόσμο και μία αστυνομικό. μάλλον αυτοκτονή δεν έχω δει το επόμενο καρέ και στο επόμενο Πρέπει να μάθω, πρέπει να περιμένω 29 λεπτά. Πρέπει να περιμένω 29 λεπτά για να καταλάβω πώς φτάσαμε σε αυτή τη στιγμή. Και αυτά τα 29 λεπτά στον κόσμο μιας σελίδα μπορεί να είναι δέκα τέφη. Μπορεί να πάει λεπτό λεπτό για πάρα πολύ. Το οποίο με ενθουσιάζει και αν είναι να μιλήσουμε για το, το μαγικό της αφήγησης που είναι το λεγόμενο tension and release... Ένταση και απελευθέρωση, α το πούμε, δεν είναι ακριβώ έτσι. Στην ουσία, είναι τάση και λύση. Τάση και λύση μια ιστορία που πρέπει να σε τραβάει συνέχεια, να να σου δημιουργεί τάση και να θέλει συνέχεια να τη σπάσει. Και μετά έρχεται η λύση, η οποία την παίρνει μακριά και ηρεμούμε. Και θα πάμε παρακάτω σε μια καινούργια κατάσταση που πάλι μα δημιουργεί μια τάση, ένα κάτι κάτι μέσα μα συγκρούεται και πρέπει να λυθεί. Και ελπίζουμε όταν λέμε ιστορίε, αυτέ οι συγκρούσει που περιγράφουμε, να περιγράφουν κάπω και το θυμικό του αναγνώστη, κάπως ο αναγνώστη να μπορέσει να μπει σε αυτό, κάπως να συνδεθεί, ε, όχι μόνο ο αναγνώστη, ο θεατή παντού και μετά ξανά να έρθει άλλη μια λύση. ώστε να πάρουμε την ανάσα μας και να πάμε παρακάτω. Και από το εντελώ τραγικό σκηνικό, όπου μια αστυνομικό αρνείται να βοηθήσει μια γυναίκα γεμάτη αίματα, που μα δίνει αυτή τη φοβερή πληροφορία, 29 λεπτά πριν. Αυτό δεν έχει σημασία. Αλλά μου έχει δημιουργήσει ήδη ρε Μπράιαν και η Βόν, ή ε, ε, όπω το διάλογο λέγεσαι, μου έχει δημιουργήσει ήδη αυτή την ένταση, αυτό το τι, γιατί, γιατί με πας 29, πόσο θα κρατήσει αυτό. Και μα πάει σε ένα μεγάλο καρέ, ολόκληρη σελίδα με εξαίρεση το πάνω-πάνω που μα λέει που είμαστε, που είναι ένα μαύρο καρέ. Έχει, έχει πετάξει ένα ολόκληρο καρέ για να μα πει που είμαστε. Κάποιο θα το έκανε σε ένα σχεδιασμένο καρέ, θα έβαζε μια ένα μικρό τετράγωνο κίτρινο συνεφάκι πάνω αριστερά και θα έλεγε είμαστε στο Brooklyn. Όχι. Εδώ η σκηνοθεσία αυτής της φάσης, το storyboarding αυτή της φάσης, λέει ότι θα ξοδέψω, θα, να το πω, page real estate. Θα, θα ξοδέψω η κόπεδα στη σελίδα, γιατί αυτό θέλω να το ξέρεις. Και βρίσκουμε έναν άντρα, ο οποίο είναι κρεμασμένο από ένα μονόζυγο, με δεμένα τα πόδια του. Κρέμεται από τα πόδια στο μονόζυγο δεμένος, είναι το κεφάλι κάτω και είναι μέσα σε ένα ζουρλομανδία. Και έχει ένα τυπικό α πούμε νεοειρκέζικο διαμέρισμα με τα κρεβάτια χαλασμένα πίσω, ένα σύρματο τηλέφωνο στην πρίζα, τρει φωτογραφίε, ένα ημερολόγιο, κάποια post κολλημένα, μια σκούπα και ένα φαράσι, κάποια έτσι μικρά μεμοραμπίλια αυτά, λίγη σκόνη κάτω, ένα joystick για, από κάποια κονσόλα, ένα μπαλάκι του baseball και ένα σνεφάκι ενώ αυτός παλεύει στο μονόζυγο, μας μα λέει: Did you know Elvis had a twin brother? Ξέρει, ότι ο Elvis είχε έναν αδερφό και σε κάποιον μιλάει. Δεν ξέρουμε σε ποιον μιλάει. Πρέπει να πάμε στο επόμενο καρέ. Στο επόμενο καρέ βλέπουμε την άγρια φύση της Αμερικής αυτό το πράγμα που είναι μια πάρα πολύ χαρούμενη κοπέλα, ξανθιά, που φοράει. Ένα σουτιέν Παύλα Μαλλιώ, ένα κοντό σορτσάκι, μιλάει σε ένα σύρματο τηλέφωνο και φοράει μπότε και κάπου πηδάει τα βράχια και λέει «Γιορικ» οπότε μαθαίνουμε και το, ήρωτο, το όνομα του πρωτογωνιστή «Γιορικ, it costs 75 cents a minute to call the outback, do you really want to chat about Elvis» οπότε του λέει στην ουσία ότι «Κοίτα μου τρως πάρα πολλά λεφτά, αυτή τη στιγμή θες να μιλήσουμε για τον Elvis» και αυτή η ιστορία συνεχίζεται. Συνεχίζεται και δεν έχει σημασία τι γίνεται μετά. Ακριβώ μετά, μαθαίνουμε ότι ο Γιώργι είναι escape artist και προσπαθεί να βγει από το Ζουλομανδία και τα σου μιλάει με την κοπέλα. Και κάπω κάπως αυτή, αυτή η αίσθηση τη κανονικότητα πα, πα, παράλληλα με μια αίσθηση μη κανονικότητα. Ένα άνθρωπο ο έχει κρεμαστεί ανάποδα από ένα μονόζυγο είναι μέσα σαν Ζουλομανδία και προσπαθεί να δραπετεύσει. Αλλά ταυτόχρονα μιλάει με την κοπέλα του η οποία είναι κάπως στο Outback. Δεν ξέρουμε πού, μπορεί να είναι, τελικά είναι στην Αυστραλία. Συγγνώμη, στην Αμερική γιατί λέει Outback, αλλά η ηλίθιος τέλος πάντων δεν μπορεί να το ξέρεις αυτό από την εικόνα να αφήστε με, αφήστε με, αφήστε με είναι, συγ... είναι το πόσο συγκλονιστικό είναι όλο αυτό γιατί σε πάει σε ένα ζευγάρι το οποίο μιλάει χαλαρά για διάφορα πράγματα ε... και είναι αυτό που με σκοτώνει με τον Brian και η Von, γιατί και στην επόμενη τη σειρά το Saga στο... για το οποίο θα μιλήσουμε κάποια άλλη φορά είναι, είναι καταπληκτικό το Saga είναι ότι καλύτερο κυκλοφορεί σε και αυτή τη στιγμή ε, αυτή η δήλωση δεν είναι ακρίβη, Διότι δεν έχω διαβάσει όλα τα κόμπου Αλλά είναι πάρα πολύ καλό Είναι μια ιστορία για την γονεϊκότητα Με καταπληκτικό σχέδιο και. πάντων, πάμε παρακάτω Αυτό το tension and release Ξανά και ξανά Ότι θα ξεχάσεις αυτό που σου έδειξα Θα ξεχάσεις αυτό Το οποίο όθησε μία αστυνομικό στην αυτοκτονία Μάλλον δεν ξέρουμε τι έγινε Και θα δεις απλά ένα ζευγάρι Και μας δείχνει το Ιόρικ που είναι άντρα. Και η πρώτη σκέψη είναι αν όλοι οι άντρες έχουν εξαφανιστεί, ο Γιώργκ, τι θα πάθηκε, γιατί είναι εδώ. Και αφού τελειώσει αυτή η ομιλία που κρατάει 4-5 σελίδες, περνάμε στο πάλι και η οικόπεδο σελίδα για να μας πει Washington DC 24 minutes ago, 24 λεπτά πριν, οπότε αυτό κράτησε 5, και καταλαβαίνουμε ότι θα μας πάει έτσι μέχρι να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται. Οι η μητέρα του έτσι, μια άλλη ιστορία. Καταλήγει καταλήγει ο μύθος αυτού του κόμικ να είναι ότι οτιδήποτε είχε το χρωμόσωμα ψη το Y στα αγγλικά να πεθάνει. Εκτός από τον Ιόρικ και τον πήθηκό του έναν μακάκου. οι οποίοι μπλέκουν φυσικά σε έναν κόσμο ο οποίο δεν έχει πλέον άντρες με ό,τι, ό,τι επιπτώσεις έχει αυτό. Είναι ένα κόμικ είναι ένα το οποίο δεν το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Θυμάμαι μόνο μια σκηνή στην οποία δάκρυσα και απομακρύνθηκα από τον υπολογιστή γιατί Ηταν ένα θάνατο ο οποίο δεν. Spoilers εδώ! Ηταν ένα θάνατο τον οποίο δεν τον περίμενα καθόλου και δείχνει πόσο τολμηρός είναι ο Βον στο storytelling του και σε όλα αυτά. Τίποτα δεν είναι διαλεγμένο στην τύχη. Ο Γιώργη, το όνομα, το όνομα του κρανίου από τον. Όχι. Άμλετ, ιστορίε, κακό. Τέλο πάντων, έχει μέσα. Ένα χαρακτήρα, την Agent 355, η οποία ε, είναι πραγματικός χαρακτήρας. Ήταν μια γυναίκα κατάσκοπο στην Αμερικανική Επανάσταση, που επέθανε μετά το 1780, αυτό μόνο ξέρουμε. Μέρος του Culper Ring, όπου υπάρχει ακόμα το Culper Ring στην ιστορία που λέει ο και η Von για τον τελευταίο άντρα στη γη. Και θα σας πω μόνο ότι Έπιασε και κάτι που εγώ δεν το περίμενα, πούμε. δεν το σκέφτηκα και καλά λογικό να μην το σκέφτηκα, αλλά αυτός το σκέφτηκε. Ε, υπάρχει υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν ζει στη γη αυτή τη στιγμή. Υπάρχει κόσμος ο οποίος ζει στο διαστημικό σταθμό. Και η ερώτηση είναι, α, πέθαναν όλοι οι στη γη ή και στο διαστημικό σταθμό. Και αν πέθαναν, τι γίνεται. Επίσης, τι γίνεται με τις έγκυες γυναίκες που κουβαλούσαν ένα αλσενικό, Έμβριο Παύλα Μωρό, αργότερα. Τι γίνεται με όλα αυτά. Και προχωράμε, προχωράμε, προχωράμε προχωράμε στην ιστορία και ξετυλίγεται όλο αυτό. Είναι ένα ακόμη που πρέπει να ξαναδιαβάσω. Είναι 60 τεύχη, πήγε από το 2002 μέχρι το 2008. Είναι. Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που που μπόρεσε να το διαβάσει αυτό το πράγμα, να το διάβασε και τώρα δεν το πολύ ε, ξέρω ότι με επηρέασε και επηρέασε τον τρόπο που σκέφτομαι και γράφω ιστορίες, αλλά πρέπει να το ξαναδιαβάσω και αυτό μ' αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ και μ' αρέσει πάρα πολύ. Συνήθω δεν διαβάζω πράγματα δύο φορές, δεν βλέπω την ίδια δεύτερη φορά γιατί έχω μια καλή μνήμη και πέρα από αυτό δεν θέλω να... Πώ το λένε, να... να να ξοδεύω χρόνο ενώ μπορώ να επενδύσω σε κάτι καινούριο. Τέλος πάντων, αυτό είναι δικό μου πρόβλημα. Πάντως, είναι κάτι που πρέπει να ξαναδιαβάσω και θα το κάνω. Δεν ξέρω πότε. είμαι, είμαι Είμαι εκτός. Είναι βαρετό αυτό που κάνω τώρα, γιατί απλά γκρινιάζω και κάνω ήχους σε ένα μικρόφωνο. Αλλά... Η ουσία είναι ότι σπάνια τόσο καλές ιδέες βρίσκουν το φως της μέρας σε μια τόσο καλή εκτέλεση και σπάνια άνθρωποι σαν τον Μπράιν και Ιβόν μπορούν να ζήσουν από αυτό που κάνουν να γράφουν ιστορίες γιατί δεν δεν σχεδιάζει. Φυσικά... Θέλω να το κάνω ταινία, δεν πήγε πουθενά Κάτι για το Sia LeBouf Κάτι για το Zachary Levi Κάτι για όλους αυτούς που ήταν γνωστοί κτλ Και Μάλιστα στη σειρά Τσάκ, Ο Τσακ Παρτάουσκι που έπαιζε τον Zachary και Μπόρεσε και πέρασε επειδή ήταν μεγάλος φαν σειράς Διάβαζε το... Στο επεισόδιο Chuck vs. The Nacho Sampler διάβαζε το κόμικ. Και το θυμάμαι αυτό να το βλέπω γιατί το Chuck το έβλεπα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ξεκινάνε από το 2010 λοιπόν συζητήσεις για μια σειρά. Τον Νέμβριο του 2010 ένας Γάλλος σκηνοθέτης, ο Louis Le Terrier, ήθελε να το κάνει τίποτα. Οκτώβριο του 2017 το Hollywood Reporter είπε ότι το FX προσπαθεί να φτιάξει μια τηλεοπτική σειρά για το Why the Last Man με παραγωγότη Νίνα Τζέκοψον και τον Brad Simpson μαζί με τον Brad και η ο οποίος θα γράφει επίσης το show το 2016 στο Vulture ο Vaughn είπε ότι ήταν πάρα πολύ αργό δεν μπορώ να σας πω, πάει καλά Νοέμβριο του 2016 ο Michael Green αναλαμβάνει να είναι ο runner για το Why the Last Man τον Απρίλιο του 2018 η FX ανακοίνωσε ότι έδωσε, έναν επίσημο πιλότο, έδωσε την παραγγελία για έναν επίσημο πιλότο και πήρε, προσέλαβε τον Τίν, Τίν, Μασάκα Κρόλ δεν ξέρω τι είναι αυτό το όνομα ε, ως co μαζί με τον Green και την Μελίνα Ματσούκας ε, για να σκηνοθετήσει. Και τον 11 Ιουλίου 2018 έχουμε, κόσμος πρέπει να έπαιξω, έχουμε ε, το cast για τον πιλότο ο οποίος θα έχει το όνομα Y και ο Μπάρι Κίγκαν θα είναι ο Ιόρικ Μπράουν η Diane Lane θα είναι η μάνα του η, το, η Senator Jennifer Brown είμαι ο Jen Puts ως, ε, η η αδερφή του, Yorick, και Λασάνα Lynch, S-Agent 355, που ναι, είναι καλό, καλό, λένε, καλό casting call. Υποτίθεται ότι ξεκίνησε 20 Αυγούστου 2018, ένα μιχανάκι περνάει, και τα πήγε καλά ο πιλότος και το παρήγγειλαν σε σειρά στις 4 Φεβρουαρίου του 2019. Από εκεί και πέρα, η κατάσταση είναι λίγο διαφορετική υποτίθεται το περιμένουμε θα κάνει πρεμιέρα στο FX το 2020 τελικά δεν μένουν αυτά ως έχουν δεν ξέρουμε τι θα γίνει τον Απρίλιο του 2019, ο Γκριν και ο Κρόλ φύγανε από τη σειρά γιατί είχαν δημιουργικές διαφορές, ήταν, creative differences και θα μπει η Eliza Clark. Καταλαβαίνετε ότι σε σειρές σαν αυτές που είναι τόσο δύσκολε, τόσο είναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το δούμε αυτό στην οθόνη και κάθε φορά φοβάμαι τι θα κάνουμε. Ακόμα να δω το The Boys για το οποίο δεν έχουμε μιλήσει, θα μιλήσουμε. Δεν ξέρω να σας πω, διαβάστε αυτό το κόμικ. Είναι, είναι καταπληκτικό, είναι, είναι ένα από τα πράγματα που που θαυμάζω καμιά φορά στου Αμερικανούς ότι τολμά να πουν ιστορίες που το ευρωπαϊκό κομμάτι δεν... Και είναι αυτή η επίθεση, και εδώ θα, θα μακρηγορήσω κι άλλο και ποιος θέλει το κλείνει το podcast. Το, αυτό ήταν το κόμικ τελείωσε θα μακρηγορήσω κι άλλο γιατί έχω να πω και για τον Αρκά, έχω follow-up γιατί έγινε τις σκαρα <coughs> σε αυτό το επεισόδιο ε, Αυτό που, που βλέπω με τους Αμερικάνους είναι ότι κάπω. Το τι είναι φαντασία και τι είναι επιστημονική φαντασία πλέον έχει. Δηλαδή, νομίζω ότι ο Ασίμοφ θα ήταν περήφανο. Έχουμε, έχουμε φύγει από τι πολύ μεγάλε ιδέε. Όχι πάντα έτσι. Αλλά έχουμε φύγει από τι πολύ μεγάλε ιδέε του τι θα γινόταν αν η έρχονταν στη γη. Τι θα γινόταν εάν αν... το ντιούν ένα πλανήτη. οποίο. Έχουμε, έχουμε απομακρυνθεί στα κόμικα από αυτά και πιάνουμε κάτι μικρά, περίεργα πράγματα. Δηλαδή, είναι η γη, είναι τώρα. Είναι τώρα και κάτι γίνεται και οτιδήποτε έχει το χρωμό σώμα πεθαίνει ακαριέα. De... μιλάμε για θρίλερ, μιλάμε ότι δεν ξέρουμε πώς να κινηθούμε από εδώ και πέρα, μιλάμε ότι αλλάζει δραστικά, Α, αντίστοιχα ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό με το χρωμόσωμα χ, γιατί αν ένα έμβριο δεν έχει χ χρωμόσωμα δεν επίζει, οπότε είναι χ χ οι γυναίκες και χ οι άντρες και υπάρχουν και κάποιε ανομαλίες, το χ 0, το Χψψ, το χ όλα αυτά τα περίεργα, με πάρα πολύ πόσο μία τόσο τόσο απλή ιδέα ρε παιδί μου, η οποία βασίζεται στην επιστήμη και έχω θυμώσει λίγο αυτές τις μέρες γιατί διάβασα ένα διάβασα μια κριτική για τον Τζόκερ το οποίο δεν έχω δει ακόμη θα το δω όμω. και κάπου έγραφε, κάπου έγραφε ένα, ένα πράγμα το οποίο με εκνεύρισε πάρα πολύ έλεγε ότι έχει χαθεί η μαγεία από τον κινηματογράφο και έχει χαθεί η μαγεία από τα βιβλία, οτιδήποτε άλλο... γιατί η, η, η εποχή μας, η μας ε, προωθεί τον ορθολογισμό και την επιστημονικότητα. Αυτά είναι επικίνδυνες κουβέντες. Αυτά δεν μπορείς να τα λες αν είσαι κριτικός κινηματογράφου. Ο ορθός λόγος και η επιστημονικότητα δεν έχουν να κάνουν με τη φαντασία... Βασισμένα στον ορθό λόγο και στην επιστημονικότητα κάποιος σου είπε «Α, ώστε το αρσενικό και το θηλυκό που αναγνωρίζουμε εμείς βιολογικά, σαν αρσενικό και θηλυκό δηλαδή αρσενικά αναπαραγωγικά όργανα, θηλυκά αναπαραγωγικά όργανα άσχετα με τον κοινωνικό φύλλο, αυτά τα δύο πράγματα καθορίζονται από ένα χρωμόσωμα, οπότε θα μπορούσε κάτι να χτυπήσει μόνο το ένα χρωμόσωμα. Αυτό είναι έργο φαντασίας». Ένα πολύ ωραίο έργο φαντασία. και ένα ακριβό έργο φαντασία για τον εγκέφαλο, γιατί κοινωνικές επιπτώσεις, επιστημονικές επιπτώσεις, το πώς θα εξελιχθεί η κοινωνία μετά από αυτό, γιατί αυτό αφορά είναι τεράστιες. Δεν είναι ορθός λόγος, ορθολογισμός και επιστημονικότητα εχθρή. Δεν σταματάνε καμία μαγεία. Σου θέτουν ένα νέο πλαίσιο στο οποίο να δουλέψει τη μαγεία. Και επειδή... Όλα αυτά τα μπερδεύει κάπως ο κόσμο με το political correctness. Όλα αυτά. Και το είδα από τον Αρκά. Το επεισόδιο με τον Αρκά, επειδή ανέβηκε μαζί με τις μάχες με νεράιδες και επειδή αφορά τον Αρκά, έψησε 30.000 views. Ένα podcast 30.000 views δικό μου. Δεν το έχει ξανακάνει ποτέ αυτό. Και για όνομα του ανύπαρκτου, τι διάβασε το μάτι μου και τι βρυσίδια έφαγα από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ιδέα ούτε για τα comic ούτε για το χιούμορ, ούτε για τίποτα. Παρ' όλα αυτά οι αποψάρες που αφορούν το political correctness λες και έχουν καταλάβει τι είναι το political correctness. Λες και όπως είπε ο Θωμάς, ο Ζάμπρας, επειδή μιλούσαμε, μου λέει πιο political correctness μόλις στην Ελλάδα που άλλος κάνει blackface στην τηλεόραση και δεν γίνεται τίποτα. Δεν είναι Αμερική η Ελλάδα. Αργεί πάρα πολύ. Ναι, στην Αμερική έχουν πρόβλημα, αλλά έχουν πρόβλημα για άλλου λόγου. Δεν είναι το πολυκαρκολέκτημα το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ο φανατισμό τη Αμερική, ο οποίο υποβόσκει σε κάθε γωνία τη κοινωνία. Επειδή είναι μια κοινωνία η οποία δουλεύει άκρο καπιταλιστικά ακόμα και στι σχέσει των ανθρώπων. Και δεν έχει να κάνει αυτό με, με κομμουνιστικέ κριτικέ τώρα απέναντι στον καπιταλισμό. Έχει να κάνει με την αλήθεια. Έχει να κάνει ότι οι κοινωνίε, και αυτό είναι μελετημένο αρκετά, οι κοινωνίε οι οποίε οικονομικά δουλεύουν τόσο πολύ με αυτή τη λογική ότι όλα είναι ιδιωτικά και όλα εξαγοράζονται, ευνοούν τα ψυχοπαθολογικά χαρακτηριστικά ενός ψυχοπαθή, τα ευνοούν αυτά στον άνθρωπο. Τα ευνοούν γιατί μόνο έτσι μπορείς να πετύχεις. Οικονομικά, έτσι, γιατί μόνο αυτό έχει σημασία. Δεν μπορούμε να επηρεαζόμαστε από αυτά που γίνονται στην Αμερική και να κρίνουμε το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Δεν μπορούμε να κρίνουμε μία ταινία, δεν μπορούμε να κρίνουμε κανένα έργο ξεκινώντας με το ότι εγώ πιστεύω ότι αυτά έχουν χάσει τη μαγεία τους επειδή ο ορθός λόγος και επιστημονικότητα είναι στην εποχή μας κυρίαρχα. Το λογικό σφάλμα εδώ είναι τόσο μεγάλο και είναι ένα, 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 ένα ψεύτικο δίλημα αυτό το πράγμα ότι ή έχεις φαντασία και δημιουργικότητα ή έχεις ένα, ένα έσχος ορθολογισμού το οποίο δεν αφήνει χώρο για μαγεία. Sorry, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τα έργα, το έργο της φαντασίας, η δημιουργία, Αν θες, η δημιουργία της ιδιοφυΐας, όπως θέλετε πειδητε, δεν έχει σημασία, η τέχνη που είναι μέσα μας. Οι άνθρωποι είναι καλλιτεχνικά όντα, κατά βάση και το ίντερνετ το έδειξε αυτό. Όλοι θέλουν να γίνουν youtubers και να κάνουν βίντεο, θα μου πει για άλλους λόγους, αλλά οι άνθρωποι είναι καλλιτεχνικά όντα φύση και θέση. Ο ορθολογισμός και η επιστημονικότητα είναι εκεί για να σε προστατέψουν από το να ζημιά. Από το να σε προστατέψουνε, να πιστεύεις πράγματα τα οποία όχι μόνο δεν ισχύουν αλλά θα σου κάνουν και κακό στο τέλος. Δεν διαλύουνε καμία μαγιά. Διαλύουνε μαγιά επειδή χτυπάνε σε πράγματα που πιστεύεις και είναι λάθος. Αν δεν ξέραμε αυτά που ξέρουμε και χωρίς να έχω δει τον Τζόκερ μόνο από το τρέιλερ και από τι συζητήσεις φίλων γιατί δεν ζω σε ένα κουτί ακόμα. Αν δεν ξέραμε πώς λειτουργούν οι ψυχικές ασθένειες... Δεν θα μπορούσε να γίνει ο τζόκερ. Αν δεν είχαμε μελετήσει το τι είναι η ψυχική ασθένεια και τι μπορεί να συμβεί σε αυτό το φάσμα που ονομάζεται κανονικό μυαλό σε εισαγωγικά, με επιστημολογικά κριτήρια κανονικό, σε ένα μυαλό το οποίο δεν είναι νορμοθυμικό, αυτός είναι ο ορισμός, νορμοθυμία, νορμάλ κανονικό θυμικό, δεν θα μπορούσαμε να γράψουμε τόσο πιστικές ταινίες. Όσο προχωράμε, τα μέσα που έχουμε για να μαθαίνουμε τον κόσμο προχωράνε και αυτά μαζί μας. Και όσο η επιστήμη αναπτύσσεται που δεν έχει πάντα δίκιο και θέλει σκληρή κριτική από ανθρώπους που είναι η δουλειά τους όχι από ανθρώπους που δεν καταλάβουν την επιστήμη δεν θα κάνει ένας αέροψεκαστής ή ένας αντιμβολιαστής κριτική στην επιστήμη. Θα κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος ανέπτυξε ένα εμβόλιο και δεν του το πήρανε για οικονομικούς λόγους. Αυτό θα κάνει κριτική. Και εμεί θα ακούσουμε προσεκτικά τι έχει να πει, θα τα ζυγίσουμε, θα βρούμε τα δεδομένα όσο μπορούμε κάθε φορά. Η φαντασία και η επιστημονικότητα δεν έχουν σχέση. Αν μη τι άλλο, αν θε να είσαι επιστήμονας πρέπει να έχει φαντασία. Φαντασία στον τομέα σου, αλλιώ δεν βγαίνει. Και δεν ξέρω πώ θα ακούσετε αυτό το επεισόδιο, γιατί έρχεται μετά τον Αρκάο. Οπότε θα είστε πολύ λίγοι, θα είστε μάλλον αυτοί που ακούτε αυτή τη σειρά, αυτά τα χιλιά άτομα. Δεν ξέρω πόσα είναι. Και σα ευχαριστώ. Κάντε μία ένεργη προσπάθεια να μην ακούτε φωνές οι οποίες προσπαθούν να πουν πράγματα τα οποία όχι μόνο δεν ισχύουν. Δεν δεν καταλαβαίνουν και τι λένε. Αν θέλεις να ρωτήσεις αν η δημιουργικότητα επηρεάζεται από τον ορθό λόγο τον ορθολογισμό και την επιστημονικότητα ρώτα κάποιον που στη δουλειά του είναι δημιουργικό. Αν Πιστεύεις ότι χάνεται η μαγεία επειδή μαθαίνεις καινούρια πράγματα. Είσαι καταδικασμένος να αποτύχεις. Γιατί το ίδιο το σύμπαν όσο μεγαλώνει σε ηλικία μας δίνει περισσότερα πράγματα. Γι' αυτό η φυσική, ξέρετε τι λέω. Γιατί αυτή τη στιγμή μπορούμε να δούμε στο σύμπαν 13 δισεκατομμύρια χρόνια πριν. Αλλά σε ένα δισεκατομμύριο χρόνια θα μπορούμε να δούμε 14. Και η πληροφορία αλλάζει σαν ένα τρίγωνο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Είναι επικίνδυνα γιατί βάλλονται εναντίον κάποιων πραγμάτων που κυνηγάνε την αλήθεια. Όταν μαθαίνεις καινούργιες πληροφορίες για ένα πράγμα, η φαντασία είναι εκεί για να δημιουργήσει καινούριε συνθήκες με αυτές τις καινούριε πληροφορίες. Δεν έρχονται οι πληροφορίες για να καταργήσουν τη φαντασία, έρχονται για να την εξάψουν. Και Α, τέλος πάντων, κάντε το πείραμα, κάντε το πείραμα, γράψτε για κάτι που δεν έχετε ιδέα. Γράψτε πραγματικά για κάτι που δεν έχετε ιδέα. Ό,τι κι αν είναι αυτό, δοκιμάστε να γράψετε α, για ένα κύτταρο, αν δεν ξέρετε τι είναι τα κύτταρα ας πούμε, του πήγε και συνάντησε έναν φίλο του και βγήκανε για καφέ. Και μετά ανοίξτε τη Wikipedia και δείτε τι είναι το κύτταρο και πώς δουλεύει. Και δοκιμάστε να ξαναγράψετε αυτή την ιστορία με τι νέε πληροφορίε που ξέρετε. Πόσο διαφορετική θα είναι η διάλογη, η ατμόσφαιρα, οτιδήποτε. Μην. μην, τέλο πάντων. εδώ γιατί έπρεπε να να μιλήσω και για τον Αρκά, αλλά. Τι να πω για τον Αρκά. Εντάξει. Έφαγα τόσο βρυσίδι και δεν είπα τίποτα κακό. Δεν είπα τίποτα κακό. Και δεν είπα τίποτα κακό. Ήρθαν κομματόσκυλα να μιλήσουν για για αυτά που λέω, λε και. Υποθέσαν, επειδή εγώ σε κάποια φάση είπα την φράση ότι ο Αρκά άρχισε να να συνασπίζεται το το κακό, α πούμε. Μάλλον ήρθε και μου είπε δηλαδή, ο ρίζατε ήταν το καλό. Αγόρι μου γλυκό, ή κορίτσι μου γλυκό. Αυτά δεν υπόθηκαν από μένα. Αυτά τα βγάζει το κεφάλι σου. Και κατανοώ ότι επειδή έχει ένα πλητρολόγιο και μια οθόνη, πιστεύει ότι μπορεί να βγάζει το σκατό που έχει μέσα το κεφάλι σου σε μια οθόνη και να είναι εντάξει. Εγώ βαρέθηκα όμω. Οπότε τα σβήνω αυτά τα σχόλια. Και δεν θα σου κάνω τη χαρά να δει το σχόλιο σου τυπωμένο και να τα είσαι έναν αρκισσισμό ο οποίο έρχεται εκεί πέρα να κρίνει πράγματα που δεν καταλαβαίνει. Αν έχει να πει κάτι χρήσιμο, καλώ. Αν δεν έχει, δεν θα το πει καθόλου. Και δεν είναι θέμα δημοκρατία εδώ. Το το κανάλι μου δεν είναι δημοκρατία. Εδώ είναι θέμα ξεκάθαρα ότι ξεπερνά τα όρια και φτάνει λίγο. Δηλαδή, α μπουν κάποια όρια σε αυτό το πράγμα. Φαντάζομαι. Δεν δεν, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Είπαμε τώρα, ναι, ορθό λόγο και η επιστήμη σκοτώνουν τη φαντασία. Πού συνέβη αυτό, Πού θα τα ακούσει ο Ασήμου, θα από τον τάφο του, Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Θα τα ακούσει ο Τέρι Πράτσετ, ο άνθρωπο ο οποίο ήταν από του πρώτου συγγραφεί, αν όχι ο πρώτο που έγραψε το βιβλίο του, νομίζω, σε Commodore 64. Ποιο, που, τι, τι. Δηλαδή. Αχ. Τέλο πάντων. Αυτά. Μακρηγόρησα. Ένα μισάωρο ψευδού, ούτε ξέρω πώ ώρα γράφω. Σας Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ για το Λίγα Λόγια. Έχει μείνει λογικά άλλο ένα επεισόδιο και μετά θα δούμε πότε θα πάμε για τη δεύτερη σεζόν γιατί πρέπει να θυμηθώ κάποια από τα κόμιξ που θέλω Παράλληλα, μπορείτε να βρείτε το σώμα Μαχισμενεράδε στο πρώτο μέρο στο YouTube να το δείτε, να το απολαύσετε αν σα αρέσει. Μπορείτε να το αγοράσετε, θα τα βρείτε όλα εκεί. Έχουμε δύο παραστάσει με τον Χαρίν Ταρζάνο και οι Μαρμελάδε Φράουλε, δηλαδή 17 και 31 του Οκτώβρη. Κάθε Τετάρτη στην Αθήνα, στο Θεάτρο Λίχνο, θα κάνουμε αυτοσχεδιασμό με την ομάδα σκηνοθέτησή μα και το έργο σκηνοθέτησή μα. Μπορείτε να έρθετε να μα σκηνοθετήσετε. Είναι μια καθόλου αυτοσχεδιαστική παράσταση. Και μπορείτε επίση να αγοράσετε το βιβλίο μου, Κοάλεμος Κινού Μενιάμος, το οποίο επανακυκλοφορεί, διότι εξαντλήθηκε. σα ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Πάμε να το εξαντλήσουμε και δεύτερη φορά και πάμε και για βραβείο κοινού. Ναι, ας το χεύσουμε εκεί, τα οποία είναι κάπου τον Μάιο. Κάπου εκεί. Ίσως έχουμε χρόνο. Ίσως δεν έχουμε χρόνο. Πάμε ρε παιδιά. Πάμε λίγο. Τα λέμε. Να είστε καλά.